1: Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Doktor Jolanta Tyczyńska, pediatra, jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. 161 511 zł. Tyle musi Pani zapłacić NFZ-owi? Tak. Zbiera już Pani pieniądze?
0: Na razie jeszcze nie.
1: Czas zacząć, chyba że to dla Pani drobi drobiazgi, ale no nie, nie wydaje się... Pani doktor, wszystko dlatego, że pani przepisuje leki, które nie powinny być refundowane i jako refundowane. Pani tego nie wiedziała? Pani popełniła błąd? Czy pani celowo... Po prostu znaczy, obstru dokonała jest bardzo,
0: obstrukcji. To jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ refundacja chodzi o recepty od 2014 roku. Ta refundacja była niejasna w tym 2014. Do 2014, właściwie przez cały okres 2014, to mleko następne w ogóle nie było dostępne tego, do na rynku. Powiedzmy,
1: że nie mówimy o żadnych
0: rzadkich specyfikach, mówimy o mleku w proszku. Tak jest, mleku w proszku dla bardzo ciężko chorych dzieci z dla ciężką dzieci, alergią na które nie mogą Jeść. mleka krowiego mhm. i białka pokarmowe. No i teraz tak. To jest y, taka puszeczka mleka.
1: Myśmy to sprawdzili. Producent twierdzi, że ono jest do 12 roku życia, do roku. NFZ... Do 12 miesiąca. Do, tak. w... Przepraszam. Do mhm. tak 12 roku to niekoniecznie. Niekoniecznie. Tak. Do 12 miesiąca. NFZ gotowe jest płacić do obecnych dzisiejszych przepisów do półtora roku, czyli do 18 miesiąca. A pani przepisywała jeszcze starszym.
0: Tak jest. No nie miałam innego wyjścia, po prostu nie miałam innego wyjścia, ponieważ moim podstawowym zadaniem jako lekarza jest ratować życie i zdrowie dzieci. I to dziecko mogło tylko to mleko jeść? Dokładnie tak. Po, oprócz tego mleka nie tolerowało tego mleka, który było refundowany, następne mleko. Które zresztą,
1: I... to od razu dodajmy, bo oszczędność nfz byłaby tutaj żadna, prawda? Dokładnie, bo to, to mleko było mleko... Takie, w takiej samej cenie. Tak, czyli NFZ ma do pani pretensję, że pani zamiast
0: mleka A przepisuje mleko B, tak, które kosztuje tyle samo. Dokładnie tak. I te dzieci, gdyby go tolerowały, byłyby na tym mleku następnym. Rozumiem, Czyli że...
1: na tym mleku A. Tak, bo rozumiem, że z pani
0: perspektywy jest wszystko jedno. Pani
1: nie dostaje e, mm, pieniędzy od producenta mleka za, <głos> za
0: reklamę. No nigdy w życiu nie dostałem pieniędzy od żadnego producenta, żadnego. No dobrze, pani doktor, no to afera jest potężna, dlatego, że przecież nie dotyczy to tylko pani. Nie, nie dotyczy to tylko mnie. Okazało się, że to jest afera na całą Polskę. Lekarze płacą, koledzy płacą po 78 tysięcy w ratach rozłożonych. Płacą jednorazowo 13, 15, 17 tysięcy.
1: Powiedz mi, jaki to jest wydatek dla rodziców. Jeśli rodzice chcieliby sami płacić za to mleko, które... Tylko to mleko mogą jeść ich dzieci. No, sytuacja jest taka, że rodzice są pod ścianą. No, jeśli nie kupią dziecku mleka, to się umrze, bo Dokładnie nie będzie miało tak. jedzenia. Tak? Dokładnie tak. No dobrze, czyli mamy to mleko i ono kosztuje, myśmy to sprawdzali, proszę Państwa, to w tej chwili jest cena od 120 do 150 zł za opakowanie, według Ceneo. W aptekach może być różnie, dobrze. Tego się trzymajmy. Jeżeli to tyle kosztuje, to to jest wydatek, Ponad tysiąc złotych miesięcznie. Nawet
0: więcej. Ponad około 1500. Do trzech tysięcy, ponieważ jeżeli dziecko nie je nic, ponieważ nie okay. toleruje innych pokarmów, tylko to, wtedy. tylko to je, żeby utrzymać go przy życiu.
1: To umówmy się, że oczywiście są ludzie, których na to stać, ale bardzo wielu pani pacjentów, znaczy no, rodziców
0: ani pacjentów. Nie byłoby na to stać. Ten rodzic znajduje się pod ścianą. Poza tym, patrząc na cierpienie, patrzymy na cierpienie dziecka i na cierpienie tego rodzica. Co to są za przypadki? Dlaczego te dzieci nie jedzą niczego innego,
1: tylko to mleko, które pani im przepisuje i tylko to, którego NFZ nie chce refundować?
0: Pytam doktor Jolantę Tyczyńską, pediatrę. Mają bardzo ciężką alergię. Po wprowadzeniu kolejnego mleka lub innych produktów, yy, warzyw czy też mięsa, okazuje się, że te dzieci mają sączące rany na ciele, mają zaburzenia z, z, z przewodu pokarmowego pod, wymioty, biegunki ze śluzem krwią, nie przybierają na wadze, wręcz ubywają. Zahamuj zahamowuje się ich rozwój zarówno fizyczny, jak i umysłowy. Pani jest podstawiona pod ścianą. Naprawdę jest tylko jedno mleko? Dokładnie tak. Jest tylko jedno mleko. Nie ma innej alternatywy.
1: Znaczy nie ma zamiennika, że nie zamiast...
0: Nie, nie ma. Jest tylko to.
1: Mhm. To proszę mi, wybaczyć. proszę mi wybaczyć, ale ja zupełnie nie rozumiem. W takim razie Skąd tu jest problem? No bo skoro wszyscy wiemy, że chodzi wyłącznie o mleko, które nie kosztuje miliardów, tylko kosztuje 100, nie wiem, niech będzie 150 zł za puszkę, to dlaczego państwo polskie uważa, że tego mleka nie, tylko to drugie tak? Też się nad tym zastanawiam bardzo głęboko. Bo myśmy to. Ja próbowałem to, proszę Państwa, wczoraj sprawdzić i to wygląda tak, że w tej sprawie wszyscy są niewinni. Oczywiście poza Panią, bo Pani jest winna i dlatego Pani została ukarana. Tak, no, bo jestem najbardziej winna. NFZ jest niewinne, bo ono mówi, że ono by zapłaciło za to mleko, które Pani przepisuje, ale Krajowy Konsultant wcale tego nie rekomendował. Z kolei krajowa konsultant do spraw gastroenterologii, pani profesor Czerwionka Szaflarska, mówi: Ja bym
0: nawet to rekomendowała, ale nikt nie poprosił o tę rekomendację. Tak, ostatnio ukazało się pismo pani profesor, którym pani profesor dopuszcza podawanie tego mleka powyżej 18 miesiąca życia w przypadkach medycznych trudnych, czyli w przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia dziecka. Mhm. I takie pismo zostało wystosowane do Ministerstwa Zdrowia i pan minister zdrowia go otrzymał, z tego co wiem.
1: No dobrze, bo ja bym jeszcze zrozumiał, gdyby to była taka klasyczna historia, w której mamy lek jakiegoś koncernu który tam chce zarabiać miliardy na tym, na tym rzadkim leku, pani się uparła, żeby przepisywać drogi lek zamiast polskiego zamiennika, tak? No to wtedy NFZ mówi, nie no kobieto, zlituj się, mamy taki sam drugi, tylko tańszy, a pani mówi, nie, muszą być oryginalne części.
0: No, ale to nie jest ten przypadek. Chcemy oryginalnych części, ale to nie jest, tutaj to nie nie jest taki przypadek. przypadek. To jest jedno, jedyne mleko, które jest ratunkiem dla nich. To nie jest moja fanaberia, to nie jest fanaberia tych rodziców, to nie jest fanaberia dzieci. To jest po prostu walka o życie, o przetrwanie.
1: To co wy możecie teraz zrobić oprócz tego? Pani zamierza zapłacić te pieniądze? Nie, ja będę walczyć do końca. Do wyroku sądowego, skazującego panią. Będę walczyć. A... To jest historia dość, powiedziałbym, absurdalnie dramatyczna. Absurdalnie, bo skoro mamy jedno mleko w tej samej cenie i drugie mleko w tej samej cenie, a pani mówi, że tylko jedno z nich jest dobre dla, dla dzieci i potwierdzają to rodzice. Tak jest. No to
0: nie rozumiem tego oporu. Ja też nie. Ja też nie, bo gdybym ja popełnił jakieś przestępstwo. Zabiła kogoś, przejechała na pasach, ukradła coś komuś. Przekroczyła prędkość to ja rozumiem, że ja popełniłam przestępstwo i ja muszę płacić za to karę. Czy też karę pozbawienia wolności, czy też karę finansową. Ale tutaj, gdzie jest moja rola jako lekarza? Bo ja nie widzę siebie w tym państwie. Jeżeli ja, wykonując tylko i wyłącznie swoje powinność moją i mój obowiązek, ratowanie życia i zdrowia moich pacjentów, mam ponieść za to karę, to czy jest sens, żebym ja dalej pełniła tę funkcję? No i co sobie pani odpowiada na to pytanie? Jeszcze, ponieważ moi pacjenci bardzo duże wsparcie mi dają. No to jest tylko to, co mnie trzyma y, przy tym, żebym jeszcze wykonywała ten zawód.
1: Rzuciłaby pani swoją tak?
0: pracę, swoją pasję? Tak. Myślałam o tym, żeby zostać taksówkarzem.
1: Nie wiem, jakim pani jest kierowcą, ale rodzice <śmiech> twierdzą, że jest pani świetną lekarką. Myślę, że dołabym rok. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli tego sprawdzać. E, Doktor Jonathan Tyczyńska jest moim gościem, mówię, jest, chociaż e, zapraszamy właśnie do radia internetowego RMF24. Nasze media społecznościowe tam cały czas poroz będzie trwała ta rozmowa. Spytam o epidemię grypy, spytam... Proszę Państwa, o słynną mamy, mamy ginekolog, lekarkę, influencerkę. Może Pani też zostanie influencerką, będzie zarabiała wielkie pieniądze. Ale ja się chyba to, tego nie nadaje. Ale o tym wszystkim w internecie <grym> słucham. Romewu życzymy zdrowego i miłego weekendu. Dziękuję Państwu. A to zaczniemy, jeśli Pani pozwoli, od innego pytania, bo, bo tak poza wszystkim innym. To sobie człowiek myśli, dobra, o, pediatra jest w studiu, to zaraz spytam ale tak naprawdę właśnie, dlaczego, zaraz spytam, bo dlaczego tak trudno jest dostać się do, znaleźć lekarza, specjalistę? Nie ma, psych nie ma psychiatrów dziecięcych. Nie ma. Nie, ma e, nie wiem, gastroenterologów. Nie ma nikogo. To znaczy, lekarze z Polski wywiało? Nie chcą pracować? Nie
0: wiem, o co chodzi. Wyjechali, a ta część, tak jak nas, pediatrów, to już niedługo nas nie będzie, neonatologów i pediatrów, ponieważ wymieramy. Nikt nie chce zostać neonatologiem czy pediatrą, bo to jest ciężki kawałek. Wszyscy chleba. chcą być kim, przepraszam? Nie wiem, może dermatologiem? A hmm. może radiologiem? Ponieważ nie ma się kontaktu bezpośredniego z pacjentem?
1: Hmm. To jest kusząca wizja. Bycie hmm. lekarzem i nie mieć kontaktu z pacjentem. To jest kusząca wizja. No dobrze, ale... <głosy> <głosy> e, najpierw była feminizacja wielka e, tego zawodu oraz e, że zna Pani w ogóle jakiś mężczyzn, pediatrów. Tak. E, Rzadkość należałoby im stawiać jakieś pomniczki. Myślę, że. Tak. Ja, ja jeszcze...
0: pracowałam w oddziale, gdzie było dwóch facetów. Ponieważ pracowałam w oddziale neonatologii, więc tam raczej mężczyźni byli. Ja jako swoje, jako dziecko zupełne.
1: Pamiętam jeszcze doktora niezgodę. Pan, pan doktor był pediatrą, to rzadkość była, poza tym już jak już sięgam pamięcią same lekarki. No dobrze, a dlaczego tak jest, że tylko kobiety zostają pediatrami?
0: trudno mi jest powiedzieć. Może mężczyzna raczej interesuje się takimi bardziej zabiegowymi, specjalnymi kwestiami. Mm. Na
1: onkologii dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka podobno jest jeden mężczyzna. Mówię podobno, bo ja go nigdy nie widziałem.
0: Ale może jest. No może jest jeden na trzydzieści. Nie, raczej, raczej kobiety wybierają tą pediatrię, może dlatego, że takie przełożenie do dzieci, no nie wiem. No, Ale dlaczego, trudno, proszę mi dobrze?
1: dlaczego, nie, dlaczego nie, ludzie uciekają stąd? Bo przecież jeśli chodzi o pieniądze, to to bądźmy szczerze, w Polsce lekarz
0: może zarobić godnie. Może zarobić godnie. Zgadzam się z panem, popełniłabym wielki błąd albo i grzech, żebym, jakbym powiedziała, że jest mi źle. Nie, mhm. tylko że jakim. Y, jakim, że tak powiem, co musi zrobić ten lekarz, żeby osiągnąć duże, wysokie dochody. To jest prze, przechodzenie z pracy do pracy. Po prostu jednego dnia jestem tu, potem idę na dyżur, mam dyżur 24, po dyżurze 24-godzinnym idę z powrotem do pracy i tak jest.
1: Do pracy do poradni? Dokładnie tak. W ten sposób, tylko w ten sposób można zarobić? Tak, tak,
0: tak. Funkcjonujemy po prostu w kilku różnych pracach i przechodzimy. Właściwie na życie prywatne to no raczej czasu nie ma.
1: No tak, no to jest rzeczywiście cena, jaką się płaci. Rozumiem, że w związku z tym ludzie uciekają za granicę.
0: Bo tam, bo tam za mniej pracy mają Co? te same pieniądze, powiedzmy, albo większe. ale no dobra, albo no. niech, będą te, niech same. będą te same. Niech będą tak, te same, no ale czy... mniej godzin pracy. Mhm.
1: Pani doktor, to porozmawiam z panią teraz jako doktor, a nie jako yy, yy, specjalistką od systemu ochrony zdrowia. Okay. Pani doktor. Yy... Słyszę Pani pewnie o tym coś... Nie, no jak Pani mówi, że Pani nie ma czasu na życie prywatne, to może Pani też nie mieć czasu na oglądanie telewizji.
0: Rzadko kiedy e, oglądam.
1: Pojawił się pomysł, żeby zakazać sprzedaży napoi energetycznych dzieciom. Ja wiem, że Pani najmniejsi pacjenci nie mają tego problemu, ale pewnie więksi, czyli te dzieciaki większe, już tak, wedle badań, co dziesiąty siedmiolatek pije regularnie napoje energetyczne. Siedmiolatek. Ledwo co skończył przedszkole, i już oprócz misia pluszowego ma energetyk?
0: Znaczy ja bym może, znaczy tak, byłabym chyba za zakazem, tylko, że jeżeli coś jest zakazane, to jest to jest cały czas tak upragnione, że trzeba to spróbować, prawda? No mhm. trzeba mieć nad tym kontrolę, bo rzeczywiście dzieci bezmyślnie piją te energetyki, nie zdając sobie sprawy z tego, co robią. A często rodzice też nie wiedzą, że Jeden energetyk za drugim może spowodować na przykład zaburzenia rytmu serca, zgon, bo to też może tak być.
1: Rodzice nie wiedzą, co kupują dzieci, Dokładnie a dzieci nie tak. wiedzą, że to im a, szkodzi. Tak jest. No
0: bo to jest słodki napój. Bo to jest słodkie i fajne i dobre. Tak. I Krzysio, Piotruś też to pije. No tak, trudno być lamusem, znaczy
1: nie <śmiech> wiem, czy się teraz mówi lamus i nie też pić nie tego. Ma, ale no, inni... Nie pić
0: jak inni to robią. Mm -hmm.
1: no. Mm -hmm. no dobra, ale to jest sytuacja taka, że pani mówi sama pani nie wie, czy zakaz jest
0: dobry. No, no tak, dlatego, że z drugiej strony wszystko, co zakazane, jest bardzo pożądane.
1: Z tym, że oni mówią, że nie zakazać w ogóle, tylko niech to kupują rodzice, jeśli rodzice chcą dawać dzieciom. Dokładnie
0: tak. Tu jestem za tym. Żeby dzieci nie mogły, to fakt. Rodzice mogą kupić. Tylko, żeby wiedzieli, co kupują.
1: Mhm. A pani by powiedziała rodzicom, którzy się wahają, czy kupić dziecko energię? No nie, ja bym nie zaleciła.
0: To powiedziałabym, nie. że raczej mogą się bez tego obyć.
1: Tak? Coś innego, kolorowego, ale... Tak jest. No dobrze, to jest bardzo ważne, bo jeżeli... No bo ludzie mają wątpliwości, no bo to, co właściwie, przecież to jest legalny produkt, o czym my mówimy, dlaczego to miałoby być zakazane, znowu jakieś
0: zakazy. Zna Pani te argumenty? No tak. No ale Pani mówi, no no. Mówię, żeby to zrobić z rozwagą. I rzeczywiście, żeby to rodzic musiał. Pani, dokonać tej decyzji.
1: Do której jeszcze wrócę później do spraw medycznych, ale muszę o to spytać, bo to w tej chwili jest imba, że na ca... a nie, przepraszam, jeszcze jedna ważna sprawa zanim imba na całą Polskę. Tak. To pytanie o sezon grypowy, które chciałem zadać. Grypa się skończyła? Koniec sezonu grypowego? Widać nie, jeszcze nie.
0: Są, zdarzają się pojedyncze przypadki. Już nie jest to tak, jak było w okolicach świąt Bożego Narodzenia i po świętach Bożego Narodzenia, ale cały czas ta grypa, przede wszystkim grypa B teraz panuje. No ale zaczynają się ferie. To dobrze czy źle, bo... No, niezupełnie do, nie hmm. dobrze. Dzieci pojadą na ferie. Hmm. Tam spotkają się z innymi dziećmi.
1: Które będą chore. Które
0: będą chore. I one potem przyjadą tutaj z powrotem i pójdą do szkół czy też do no, przedszkola. nie pójdą, bo będą chore. Bo będą chore. I wtedy zacznie się ta druga fala.
1: No dobrze, można się jakoś przed tym uchronić?
0: Ja się szczepię. Pani Sorry, się szczepi. Ja się szczepię i wszyscy moi pacjenci też się szczepią.
1: Mhm. Wie pani, że są tutaj różne szczepionki, jest szczepionka, która, której nie podaje się przez, przez uchłucie, tak. donosowo, ale właśnie nikt inny, jak wydawczyni mojego programu właśnie narzekała, że jej synowi odmówiono takiej szczepionki, lekarka powiedziała, że to jest szkodliwe, to
0: jest złe. Znaczy, to zależy, bo jest to podawanie żywego wirusa grypy do nosa, w związku mhm. z tym przed od 7 do 10 dni dziecko cały czas wydala ten wirus wokół siebie. Mhm. I dlatego może to pani doktor stwierdziła, że może nie zupełnie dobrze, ponieważ pozaraża wszystkich. Dziadka, babcie, ciocie, wujka. Dzieci w przedszkolu. I dzieci w przedszkolu. A, tutaj. To, to o to chodziło. To,
1: to właśnie przepraszam, no ale jeżeli tak, to, no to pytanie, które mnie się zupełnie od razu nasuwa. No to jeżeli to jest niebezpieczna sprawa. No to znaczy bo...
0: niebezpieczna, no...
1: Trzeba się liczyć z tym, że można zachorować. Nie, ale przepraszam, ale to w takim razie co trzymać? Zaszczepmy dzieciaka i niech on siedzi w izolatce? No bo inaczej pozaraża wszystkich. No pozar może
0: pozarażać.
1: Niech się pani... Nie, nie, ale to w ogóle nie ma sensu, no bo to w takim
0: razie niech przecierpi zastrzyk i wtedy nie pozaraża. Znaczy ja, ja zalecam zastrzyk, ale, ale nie okay. odmawiam donosowej. Nie nie, 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 nie. Dobra,
1: czyli pani zaleca zastrzyk, nie odmawia donosowego. Pani doktor, imba na całą Polskę. No to pane słowo inba, ja nawet nie wiem czy to jest inba, czy imba, ale... <laughs> tylko się popisuje teraz z dziaderstwem. <grymne> mama ginekolog. Słyszała Pani o takiej lekarce celebrytce? Nie. Ona zdaje się nie jest ginekologiem, ale sformułowanie mama ginekolog dobrze brzmi. Pani Nicole Sochacki-Wójcicka twierdzi, że każdy lekarz, w tym Pani również zapewne, no bo skoro każdy, nawet jak pracuje na NFZ, to przyjmuje rodzinę i znajomych, zupełnie poza kolejnością. Każdy tak robi. Ja o tym rozmawiałam z zarządem, z profesorem. To normalne, mówi pani mama ginekolog. NFZ twierdzi, że to jest absolutna bzdura i zarządził kontrolę. Szpital zarządził kontrolę. Rektor Uniwersytetu Medycznego zarządził kontrolę. Pani zdaje się będzie teraz w opałach pani celebrytka. Chociaż pewnie nie zbiednieje, bo ona sobie jakoś poradzi, ale o co tu chodzi? Pani przyjmuje poza kolejnością wszystkich
0: znajomych? To znaczy, co to znaczy poza kolejnością? Ja staram się, to dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest rodzina, znajomy, czy też pacjent, który na przykład potrzebuje pomocy. Przyjmę go poza kolejnością. Po prostu Zn dodatkowo, dodatkowo przyjmę. Dodatkowo. Znaczy nie przyjm poza kolejnością. Nie, nie przyjmę już, go a? dodatkowo w danym dniu. Mhm. I
1: nie, nie będę tak, z tego pracuje, robiła... Pracuje pani do 18, ale jak ktoś przyjdzie... Jak ktoś przyjdzie,
0: to będę pracowała dłużej, po prostu. Mhm. No bo trzeba pomóc. Bo trzeba pomóc, jeżeli... Dana osoba wymaga pomocy, bo przecież nie przyjmuje po to, żeby sobie z nią pogadać i popić kawę albo, nie wiem, drinka.
1: No raczej nie. No raczej. Czyli pani, no dobrze, a ta historia panią bulwersuje? Znaczy ja
0: w ogóle po pierwsze nie znam, bo ja nie skorzystam w ogóle z takich TikToków czy Instagramów czy czegokolwiek. Ja w ogóle się na tym nie znam. Nie <śmiech> jestem w stanie chyba tego ogarnąć. Ale myślę, że jeżeli lekarz usiłuje pomóc yy, czy to będzie rodzina, czy znajomy, czy obcy pacjent, no to dlaczego go karać, jeżeli on y, po prostu tylko i wyłącznie swój czas
1: y -y. To znaczy, znaczy uzyskuje, zdaje się, że nie jesteśmy znaczy... w
0: stanie teraz dojść do tego, bo
1: pani, y, pani mama ginekolog tam zmienia zeznania. Najpierw powiedziała, że tak po prostu przyjmuje teraz. twierdzi, że ona też tylko po godzinach właściwie została się zrozumiana. <grym> nie wiem, czym się ta historia skończy, ale może to jest jakaś dla pani m, propozycja. No po co pani będzie, po co pan, po, pani odchodzić z zawodu?
0: Po co ja Pani ma swój zawód. To
1: po, po co ma pani być tak taksówkarką? Zostanie pani tiktokerką.
0: Chyba, chyba się do tego nie nada.
1: Nie? Nie, kompletnie. Jeszcze jeden taki występ jak w RMF-ie. I, I, I już jestem sławna. I już naprawdę oczywiście, dajemy radę. Oczywiście. Jakby jeszcze pani coś bulwersującego powiedziała teraz na koniec poobrażała kogoś... Nie, nie, nie. nie raczej, to, tak, raczej,
0: raczej... Nie jestem w stanie, nie, 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 nie. Ja nikogo nie obrażam. Raczej jestem do wszystkich nastawiona pozytywnie. No dobrze. I cały czas mam wiarę w ludzi. Pomimo tego A w NFZ? Ech, powstrzymam się od komentarza.
1: Pani doktor, jak to się skończy? No bo ja nie wierzę, że pani zapłaci te pieniądze i nie wierzę, że ktoś będzie panią ścigał
0: oni w końcu się pewnie jakoś ugną. Ja myślę, że to jest w ogóle czas na zmiany całej refundacji. Lekarz nie powinien w ogóle tej refundacji ogarniać, znaczy nie powinien jej pilnować. My i tak mamy ogromną ilość pracy. Tak, to,
1: tak bo to nie jest takie proste, proszę Państwa. To to listy wiedzą, refundacyjne się zmieniają co 3 miesiące. Leki nie dzielą się na refundowane i nierefundowane, tylko lek refundowany w chorobie A może być nierefundowany w chorobie B, prawda? Dokładnie tak. I dla pacjenta
0: takiego jest refundowany, dla innego nie jest. Albo jest refundowany tylko do określonego właśnie wieku, no albo właśnie jest, jest od określonego tego wieku, albo się zmienia i po trzech miesiącach w ogóle nie jest refundowany.
1: No tak trudno powiedzieć rodzicom dziecka, które właśnie ukończyło 18 miesiąc z życia, że wrócę do pani przypadku, że od jutra zmieniamy mleczko.
0: Tak. I dziecku też powiedzieć, że przepraszam cię bardzo, Stasiu, ale musisz się ogarnąć i Teraz przestać sałatka. jeść to mleko.
1: Y ja, no, nie myślała Pani o tym, że nie wiem, uruchomi Pani zbiórkę?
0: Wszyscy Pani wrzucą te pieniądze. Ja wiem, ale to by było przyznanie się do winy, której ja nie popełniłam, więc nie wiem po co. no Po prostu moi pacjenci mi proponują, że oczywiście, że zbiórka, że natychmiast uzbierają te pieniądze. Tak, zrzutka.pl, czy nie wiem co tam. Ale ja mówię, i co wtedy? Do następnego razu. I no, co wtedy właśnie? No bo pani dalej będzie przepisywała to, no bo, to mleko. No, a, ja wiem, a teraz pani przepisuje to mleko? Teraz mi się nie zdarzyło, żeby powyżej 18 miesiąca, bo akurat nie mam takich pacjentów, bo Ale to nie jest Ale tak... przyszedł do pani jutro pacjent? Jeżeli byłoby to ratowanie życia, to tak. Nie bacząc na konsekwencje. Tak.
1: Doktor Jolanta Tyczyńska, pediatra. Mm, miejmy nadzieję, że nie tak. Sówkarka była moim gościem. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo.